0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce.
1: Dnes jsme si pro vás připravili podcast ze série rozhovorů s asistenty poslanců. Tentokrát s Adélou Chamradovou, místo předsedkyní Mladých lidovců a bývalou asistentkou poslance KDU ČSL Ondřeje Benešíka.
0: Tento podcast pro vás připravili Jakub Čaloun
1: a Adriana Svítková.
0: Tak děkujeme Adélo moc za přijetí pozvání na rozhovor.
1: Já děkuji za to pozvání. A
0: pojďme rovnou na první otázku. Jak jsi se začala zajímat o politiku? Co tě k ní přivedlo?
2: No, já jsem se začala zajímat jako už tak nějak v deváté třídě, že jsem se rozhodovala, kam tak půjdu na školu a vlastně jsem zjistila, že mě baví ty moderní dějiny, zajímám se hodně o to aktuální dění, tak jsem pak šla na politologii a tam se to vlastně už jen tak nějak jako přirozeně rozvinulo. <laughs>
0: A proč jsi vybrala KDU ČSL jako stranu, které si vstoupila? Co tě přitáhlo k ním? A zvažovala jsi případně i nějakou jinou volbu než Lidovce?
2: Jo. Tak to bude asi trošičku už takhle na úvod další odpověď ode mě, protože to je hodně komplexní. A já vlastně jsem členkou Mladížnické organizace KDU ČSL Mladí Lidovci, takže i z toho důvodu inklinuju ke KDU ČSL, když to teda samozřejmě není jako nutnost. Mhm. A já k tomu mám jako několik důvodů. Když bych měla jmenovat třeba tak tři, čtyři, tak KDU ČSL je reprezentantem toho křesťanského demokratického proudu u nás v České republice, což je takový ten světový proud, kterým je úplně nejsympatičtější z těch všech, co tu jsou, jelikož to prostě není takové to, jako z Bůh socialistické rozdávání všem. Ale taky to není uh, taková ta echt pravicová uh, politika, kdy volný trh, žádné regulace a tak dále. Prostě regulace jsou občas potřeba a uh, vlastně ten, uh, ta křesťanská demokracie se zajímá o člověka jako jednotlivce, jako individu. A potom, uh, proč vlastně ta KDU-ČSL, jako přímo KDU, tak uh, je to strana, která je tady jako už dlouho na tom politickém spektru, je to strana z historií. Což někdo vnímá jako, že to není úplně dobře, nebo někoho to odrazuje, že to je taková ta tradiční strana a má to hodně za sebou. Mně to právě naopak jako na tom přijde super, prostě je to strana, která tady byla, formovala tady tu politiku už od první republiky. A já doufám, že tady ještě aspoň dalších sto let bude. A potom, co vlastně asi úplně vnímám jako nejdůležitější je to, že Lidovci z mého pohledu dělají zodpovědnou politiku. Nejsou to populisti, kteří by tady prosazovali zákony, jenom protože ví, že prostě to v bezpečnosti rezonuje. právě naopak. Když jsou i nějaké třeba nepopulární návrhy a tak dále, tak lidovci se to podle mě nebojí prosazovat, i když ví, že třeba za to neskladí úplně moc úspěchů. Třeba Teďka bych, i kdybych měla příklad, tak návrh europoslankyně Míši Šojdrové o tom přijímání těch 50 nedoprovázených sirotků z řeckých uprchlických táborů. To si myslím, že bylo hodně riskantní, ale nakonec to docela se vyplatilo, si myslím. zhodla se velká solidarita solidarity a za to jsem hrozně ráda. A úplně poslední, ať už vás úplně neunudím na začátek, tak úplně poslední bod že za tu dobu, co jsem vlastně, měla tu možnost poznat nějaké ty politiky, ať už jsou to politici na lokální nebo na té nejvyšší úrovni, tak uh, vidím, že to jsou strašně jako, šikovní uh, pracovití lidi, kteří to s touhle republikou myslí opravdu dobře. Nejsou za, nima, za nimi žádné jako, závažné kauzy a uh, to si myslím, že v jako, dnešní době není úplně samozřejmé.
0: Byl tam nějaký konkrétní třeba komunální politik, který tě přivedl do KDU, ČSL, nebo do mladých lidovců, nebo to bylo spíš ta strana, která tě lákala?
2: No, já jsem studovala v Olomouci a tam jsem měla jako hodně kamarádů na univerzitě a to, to ještě jako Nebyli úplně komunální politici, ale třeba teďka se až teprve v té komunální politice angažují. Ale jo, jako mám, a tam bylo právě vlastně, pardon, jako pár těch mladých lidovců, takže jsem jako věděla, že třeba jo, tyhle ty lidi, tak ty tam jsou a jako jsou fajn a jsou jako úplně normální, tak to asi nebude žádná sekta. A, a vlastně přivedl mě tam kamarád, no, jako. Mm, Taky jsem se tomu sami z začátku bránila, protože u nás jako není moc populární se nějak angažovat v politice a kor ve stranách. <laughs> jako když už tak se člověk snaží vždycky nestraný, ale já si myslím, že když člověk chce něčeho dosáhnout a něco prosadit, tak nejjednodušší je to přes tu stranickou linii, no, nebo vstoupit do nějaké strany.
1: A kdyby se měla postavit politický program své strany, které by byly její tři hlavní body? Já bych asi jako už žádný
2: nový program nebo takhle jako asi bych hlavně žádnou novou stranu nezakládala, protože já bych takhle jako zůstala u KDU, i když jako třeba jsou tam určitě nějaké body, se kterými nesouhlasím, ale tak nikdo prostě nemůže s nikým souhlasím vždycky na 100%, a tak já bych asi zůstala u tohohle, co jako mám. Tak to, polož, tak
0: to položme trošku jinak. Kdyby KDU neexistovala, musela bych si založit. Jaké by dostala tři hlavní priority?
2: No, tak uh, určitě uh, sociálně tržní hospodářství, uh, což je vlastně to, jak už jsem jako troši, klasicky teda trošičku zmiňovala že těm, člově- jako těm lidem se prostě pomáhá, když jsou v nouzi, ale jinak se to nechá jako tak volně ten trh Potom asi určitě teda důraz na tu proevropskou politiku, protože to je taky něco jako, co, co je pro mě priorita. A třetí bod, hmm, no jako já vždycky myslím na ty particularity, ale by to chtěla vlastně něco jako ucelenějšího, no tak asi jakož jako teďka velmi jako zásadní téma ta ochrana životního prostředí, tak asi jako sam bych nešla do nějaké úplně jako uh, politické strany, které si myslí jako o všech, uh, kdo chtějí chránit životní prostředí, jsou to nějaký popěrači nebo něco takového.
1: <laughs> a jaké jsou teda tvé hlavní osobní cíle a ambice v politice?
2: No, já teďka jako konkrétně asi žádné nemám. Jako, já jsem ještě nikam nekandidovala, co se týče jako politiky celostátní a jako, mě by asi nejvíc zajímal ten Evropský parlament, protože ta zahraniční politika, evropská politika je něco, k čemu mám blízko, jsem to vystudovala. Takže tohle by mě asi zajímalo nejvíc, ale určitě potřeba, aby se člověk uh, angažoval i v, nějaký, uh, v lokální komunitě, takže klidně bych se nebránila ani kandidatuře ve volbách uh, do, do komunálu. <laughs>
0: a plánuješ že pokračovat v angažování se v mladých lidovcích, ty jsi místopředsedkyně právě aha, ministerství aha. mezinárodní vztahy, tak chceš v tom pokračovat, baví tě to, že to je smysluplné?
2: Mě to strašně baví, přeje mi to strašně smysluplné a uh, já vlastně teďka už budu mít za sebou za chvíli rok, a to, jako to je neuvěřitelně zkušeností a dojmu, které vlastně díky mladým lidovcům se měla možnost zažít. Ale já teďka, jako, já jakož už vlastně pracuji, už mám po škole, a tohle je taky jako velmi, velmi velký závazek. Je to vlastně další full-time práce, akorát, že vás za to někdo neplatí, <laughs> ale je z nějaký nadšenec. No. Takže já to ještě budu muset pečlivě zvážit. A uvidíme, no. mám asi ještě dva měsíce na rozhodnutí, takže ještě bych si to nechala pro sebe, ať to nevíte dřív, než, <laughs> než moje organizace.
0: <laughs> a koho bys chtěla za nového předsedu, nebo případně předsedkyni KDU, ČSL? Zatím jsou tři kandidáti, pokud vím, možná se ještě objeví nějaký další.
2: Jo, já teda nejsem delegát, takže uh, já to můžu říct otevřně. <laughs> ne. A... No, Sebastiana Kurce bych chtěla. <laughs> ne, ne, ne. Asi nebude kandidovat se Ne, z těhle, asi myslíš konkrétně z těhle tří, že? Případně to se ne... z
0: nějakých jiných potenciálních kandidátů, kteří jsou pravděpodobní. Sebastian Kurce asi. <laughs> není ve hře úplně.
2: Ne, ne, ne. Bohužel. Ne, já z těhle tří, kdybych měla být delegát a kdybych se měla vybrat, tak asi Marian Jurečka. Já znám jako, já znám vlastně Osobně všechny tři a všichni tři jsou jako hrozně uh, pracovití lidi, přesně jak jsem říkala, který mají ty nejlepší úmysly. Ale myslím si, že jako, mm, nevím, ten Marian mě přijde jako, že má možnost i oslovit uh, trošičku třeba i ty liberálnější voliče, dejme tomu, mm. protože já jako jsem taková více jako liberálně naladěnější, dě, více jako po, považuji za, za konzervativního člověka, ale tak to je asi taky tím, že já jsem z Prahy, takže, <laughs> takže tak, ne. ale myslím si, že jako nebudu se hroutit, ať to vyhraje kdokoliv z těchto
0: tří, takže... Tak. Tak je zářená budoucnost pro KDU ČS. A... Doufám. Děkujeme, to byla první část, a nyní se pojďme podívat na druhou sekci, která se týká více vlastně, práce v parlamentu, když pracovala jako asistentka a poslance. Jak se vůbec k té práci přišla, jak jsi se stala asistentkou poslance Benešíka?
2: Jo, tak to bylo asi jako všechno v mém životě, jak to bylo úplně strašnou náhodnou, jako, nebo všechno v, zásadní v mém životě. Já vlastně, jak jsem vstoupila těch mladých lidovců, tak vlastně poměrně krátce na to, tak jsme byli někde spolu v hospodě po nějaké akci a tam jeden kamarád, který pracoval v té době v poslanecké sněmovně, tak mi říká, ty Adel, my tam máme jako jednoho poslance. a On už jako strašně dlouho schání asistenta nebo asistentku. A já si myslím, že ty bys se s ním hrozně hodila, protože on je předseda výboru pro evropské záležitosti. Ty vlastně studuješ ty evropský studia, umíš tři jazyky, no a baví tě politika. Já si myslím jako, že nechceš to zkusit, že bys tam šla třeba na stáž jenom a tak říkám, jo tak klidně. <laughs> A tak to vlastně to bylo. No. Tak uh, byla jsem potom na pohovoru, asi jsem udělal dobrý dojem a um, potom jsem tam byla půl roku na stáži a potom si mě tam vlastně pan poslanec uh, nechal a byla jsem tam další dva a půl roku. Uhum.
0: A v čem ta práce přesně spočívá, jak bys to popsala, byste nám popsat takový typický den yeah. asistenta, tak jak to probíhá?
2: Yeah, yeah. On asi jako není úplně typický den asistenta, protože... Uh, Každý to má úplně jinak, jelikož každý ten poslanec je nějaké prostě nějaká individuální osobnost, která jinak pracuje, takže já třeba oproti ostatním asistentům jsem to měla jiné v tom, že já jsem nemusela dělat takovou tu legislativní činnost jako ty pozměňováky a tak dále, jelikož ten můj právě šéf je nebo byl předseda výboru pro evropské, pro evropské záležitosti, což znamená, že on má nárok jako na sekretariát, na sekretariat, který mu vlastně potom tyhle ty různé legislativní věci jako obstarával spíše on a takže to jsem se naštěstí a vyhla. A jinak si myslím, že jsem dělala všechno. Ostatní, co dělají jiní asistenti, jako je ta organizační administrativní činnost. Prostě maily, pošta, faktury, organizování schůzek, domlouvání schůzek. Potom taková ta analytická činnost jako dělání rešerší, příprava na rozhovory, různých podkladů a tak dále. A taky sociální sítě, samozřejmě to už dneska musí být u všech. A co jako jsem měla trošičku jiné, bylo taky to, že já jsem měla možnost se podílet i na na tvorbě té politiky, jelikož Ondra Benešík je taky předseda zahraniční komise KDU ČSL. Tudíž já jsem se tam jsem vlastně působila pro nějakého tajemnice a potom jako místo předsedkyně po nějaké době jsem byla zvolena takže jsem třeba i mohla mluvit vlastně do zahraničního programu KDU ČSL nějak jsem se tam prostě na tom jako podílala, vypracovávali jsme prostě různé nějaké jako věci na tom takže tohle mě asi na tom bavilo jako nejvíc, že to není prostě jenom nějaké sezení v kanceláři a tak dále, ale že prostě jako v něčem to má i nějaký efekt.
1: A co tě na té práci nejvíce překvapilo?
2: Mě nejvíc překvapilo asi to, že ty poslanci mají fakt strašně práce. On to člověk tuší, samozřejmě, že to není nic lehkého, ale když potom jako člověk to vidí jako... z, tí, jako z toho pohledu, že tam fakt jako, jako s tím poslancem to jako i absolvujete částečně, tak to fakt jako není lehká práce. jako Člověk prostě já nevím kolikrát od 6 do rána do prostě 10, 11 do večera fakt jede a jako musí ještě vypadat furt dobře, že jo, protože prostě jako různé rozhovory a tak dále musí být furt jako aktuální, musí furt vědět. Co se jako děje, musí furt jako reagovat na sociálních sítích a tak jako dále. To tempo pracovní je opravdu drsné, takže počas jako, jako lidi nadávají na to, že uh, ty poslanci jako berou velké prachy a tak dále, a že tam jenom sedí v té sněmovně. Uh, není to pravda, no, jako, nebo minimálně, co já jsem zažila, tak uh, v KDU to tak jako není, že by jako ty lidi nic nedělali. Opravdu si myslím, že ty peníze jsou jako dost těžce vydřené a kolikrát i za cenu toho, že třeba ten člověk nemá čas moc na rodinu.
0: A co tě nejvíc bavilo z těch aktivit asistentky? která konkrétní věc, třeba nějaká událost, akce.
2: Aha. Mě nejvíc bavilo to, že ten můj šéf, tak on se vždycky vlastně snažil mě to udělat, tu, prostě abych tam měla nějakou zkušenost jako jako přidanou hodnotu vlastně v té práci, že on třeba když měl nějaké schůzky, tak on mě vždycky se třeba zeptal, jestli tam nechci jít s ním, nebo jestli bych ho nikam nedoprovodila a tak dále. Samozřejmě, když jsem nemohla, tak jako nebyl žádný problém, ale to třeba byly schůzky mezi jako čtyřma očima s lidmi, jako je třeba Michel Barnier, což je vyjednavač Evropské unie pro Brexit, nebo Stephen King, americký velvyslanec tady v Česku a tak dále jo, takže to jako bylo od něj strašně jako milé a hezké, že vlastně on mě takhle bral na tyhle ty schůzky nebo mi dával tu možnost a já jsem jako prostě ty lidi pak člověk pozná jako z úplně jiného úhlu, má úplně jiné informace a kolikrát jako může i něco dodat jo, (laughs) takže to bylo jako opravdu super no, tohle tohle byla úžasná zkušenost.
1: A je naopak něco, co ti třeba zaskočilo nebo překvapilo špatným způsobem. Určitě.
2: A já si myslím, že asi mě hodně překvapilo negativně fungování Poslanecké sněmovny, co se týče třeba. toho e-governmentu nebo, nebo digitalizace nebo tak, protože nebo takových prostě esenciálních věcí. Já teda doufám, že to tady jako můžu říkat, že teda jako nevyzrazuju teďka tady nějaké interní směrnice a tak dále, ale třeba to, že jako když mě někdo poslal fakturu jako online prostě s naskenovaným podpisem, tak že to prostě nevzali, že jako tam musí být fyzický podpis, jo, takže já jsem ještě toho člověka musela mu volat jako jestli to nemůže poslat poštou, jo, jako to opravdu, jako jsem si připadala trapně. No, že mě, já myslím, že už teďka už vlastně to tak není, že už se to jako změnilo, ale vím, že jednou jsem jako na to narazila, to jsem si říkala, ty, to snad není možný, jako, že se moc nereflektuje, že je to 21. století. No, tam. Ale a jako samozřejmě se to postupně zlepšuje a zlepšuje, ale když bych to třeba měla s, srovnat s nějakou soukromou sférou a tak, dále, tak to je úplně hmm. někde jinde. <laughs>
0: A je pro práci asistentky poslance důležitá nějaká ideologická nějaký souznění? že si členka mladých lidovců, <laughs> poslanec Benešíke za KDV ČSL. <laughs> mohl bys představit, jestli třeba pracovat pro poslance ideologicky jinak orientovaného?
2: No to, to jako záleží asi na každém. Já si myslím, že uh, to jako není uh, nějaká podmínka, že člověk musí být nějak jako stejně stranicky zpřízněný. Samozřejmě asi jak pro koho, třeba pro někoho, jo, někdo to jako vyžaduje, ale um, jelikož i ty poslanci jsou prostě různých oborů, a mají nějaké různé své agendy, tak já třeba, když si představím, že by tam byl nějaký jako lékař a dělá třeba uh, různé jako především návrhy, co se týče zdravotnictví a tak dále, tak si myslím, že spíš by měl mít uh, tam k sobě někoho, kdo tomu uh, rozumí, jako tomu třeba lékařství nebo tak, uh, takže... To si myslím jako, že není podmínka, že musí být stranicky angažovaný ten člověk, samozřejmě asi pro někoho to je výhoda, ale uh, co se týče třeba mě osobně, tak uh, já bych asi jako jako třeba pro nějaké takové ty jako uh, extremistické nebo populistické strany, tak to bych asi jako určitě v, <laughs> pro někoho po, asistentku asi nedělala, ale třeba třeba z těch středopravicových, tak to bych asi neměla problém.
1: A um, jestli s námi sdílíš nějakou tvoji největší chybu nebo přišla, které, a ke kterému došlo v tvojí roli asistentky?
2: Já jsem právě nad tím přemýšlela, že jsem si říkala, že by na tohle mohlo dojít. A naštěstí jako jsem došla k tomu, že, že tam nic nebylo. Já, já jsem jako, se na to právě jako vzpomínala, jestli jsem třeba jako něco neskartovala, co třeba nemělo být skartováno a tak dále. Nebo nějaké takovéhle
1: věci. Ale fakt, fakt naštěstí asi ne. No. Naštěstí ne. A ještě vzhledem um, k tvému zahraničnímu studiu Aha. a by mě zajímalo, um, co tě jako um, vlastně zajímalo na práci v Česku pro Česko, jestli jsi si to brala jenom jako úvodní fázi a nebo jestli, jak říkáš, by si chtěla v budoucnu spíše se angažovat v jiných institucích? A... No, já jsem v tu dobu, co já
2: jsem dělala tu stáž prvně a pak asistentku, tak já jsem studovala, takže já jsem ani jako nepočítala s tím, že bych to nějak jako někam mimo, je vlastně pravda, že já jsem během toho absolvovala studijní pobyt právě v Mexiku, ale to jsem to to tak jako chytře vyřešila, že jsem právě jako se vyměnila s jedním kamarádem, který dělal právě taky jako asistenta někomu a tak dále, tak hezky to tak vyšlo, takže jsem nemusela jako úplně končit, pak jsem mohla, když jsem se vrátila, tak jsem mohla zase nastoupit, tak to bylo fajn. A teďka já vlastně pořád pracuji v Česku, no, ale jako pracuji jako v zahraniční firmě, takže mám to takové, jako že občas jsou nějaké výjezdy a tak, takže to je fajn, no. Jako mě mě se tady líbí, já tady ráda žiju, ale tak samozřejmě občas mě to táhne taky někam, do zahraničí a tak dále, takže ale ideálně bych asi měla přesně něco takového, co mám teď, že vlastně jsem v Česku, ale prostě pracuji v jiném jazyce, mám možnost cestovat a tak dále, ale... Jako ten domov, tak ten mám tady, no.
0: Teď dostal čas na rozstřel. Yes. Tak si dát pár otázek.
1: Takže František nebo Jan Pavel II? Uh, František. Stan nebo TOP 09? TOP 09. SPD nebo KSČM? To je praště jako <laughs> hmm, asi,
2: asi nic, můžu říct nic.
1: Děkuji. <laughs> Děkuju. Vánoční <laughs> poselství nebo neboruční projev? Obojí. A Donald Trump nebo Xi Jinping?
2: Donald Trump.
1: A Dominik Duka nebo Tomáš Halík? Tomáš Halík. Tak, děkujeme,
0: to byl rozstřel. A nyní jdeme na další do otázek, které se budou týkat už české sněmovny a obecně fungování politiky u nás. Pokud bys nebyla u Ondřeje Benešíka, jako poslance na stáži, jako asistentka, U kterého jiného poslance bys chtěla pracovat? Který jiný poslanec, ať už z KDU, ČSL nebo Tynut, by tě zajímal?
2: No tak asi někdo, kdo se zajímá o tu zahraniční politiku a dodělá prostě nějakou trošku tímhle směrem, protože já jako kdybych měla nastoupit někomu, kdo se zabývá dopravou nebo něco takového, tak já bych vůbec nevěděla.
0: Nějaká konkrétní (laughs) jména tě napadají? Když jsi třeba ve sněmovně Karl Schwarzenberg, Lubomír Zaurálek, to jsou takový nestořené politiky.
2: Klidně, klidně, asi
1: bych neměla problém, kdyby oni neměli problém se mnou. No. Tak no. mimo ten e-government, co bys jinak ještě změnila na fungování sněmovny? No...
2: Já nevím, no asi možná, kdyby třeba byla nějak jako víc otevřenější lidem, jako ono se dělá hodně návštěv e, do sněmovny e, třeba základní školy a střední školy, tak tam hodně jezdí, už jsem takhle absolvovala hodně e, hodně prvídek, ale já nevím, třeba kdyby se dělaly třeba nějaké jako pravidelné nějaké jako videa třeba na Instagramu nebo tak dále prostě něco, co třeba jako by i zaujalo ty mladé lidi a Třeba nějaký jako nějaké schrnutí toho, co se jako tam dělo a tak dále. Aby se
0: poslanci chovali více jako Dominik Ferry?
2: No ne, to jako, ne ty poslanci. <laughs> Ale spíš jako ta sněmovna, že aby prostě, já nevím, trošku najela ne, na tu moderní vlnu a taky trošku se jako, i, prostě, jak říkám, no, otevřela a, a jako prezentovala to, co dělá, protože pak jako jsem to i zažila, no, že třeba nějaké ty děti mají na, naučené od těch rodičů, že prostě tady se ani tady nic neděláte, všichni kradou a tak dále, jo. Takže to mě bylo docela líto, no, protože to tak není. <laughs>
0: A jaké praktiky tě napak překvapily ve sněmovně? Co byly věci, které, na které jsi nemohla zvyknout?
2: No já to asi zase vezmu jako trošku z toho politického hmm. vlastně spektra, hmm. ne z toho pracovního, ale že třeba někteří politici, jako že oni fakt prostě... Jsou jako takový populisti, že oni si jako tam stoupnou před ten pultí, když je to plenární zasedání a začnou tam prostě jako uh, o něčem mluvit, jako dělají tam hrozné divadílko a přitom jako dobře ví, že prostě to takhle není možné nebo to tak není a otevřeně tam lžou, jo. A, a prostě pak se vypne kamera a oni se taky takhle jako předsvaknou a jako no to mě to mě jako hrozně prostě znechucuje, jo, že prostě takovýhle lidi tam jsou, no bohužel, ale tak co naděláme, no, byly zvolení. <laughs> mm,
1: a myslíš, že se rozjíždí v KDU nějaký mítrostranický poj o předsednický pos?
2: No já si myslím, že uh, to bude jako relativně klidné, no, jako je, asi i tím třeba, jak uh, to bylo dost nečekané, ten sjest, tak uh, jako já si myslím, že tam nebudou žádné jako turbulentní změny, ale tak jako my jsme taková strana, která ani jako nějaké ty úplně jako radikální příliš změny jako nemá v povaze, a tak dále. Ale uvidíme, no, třeba ještě to někdo zvedne na sjezdu, nějaká divoká karta, tak a ještě se bude <laughs> Teď
0: se i vlastně v souvislosti s protesty milionů chvílek pro demokracii mluvilo hodně o tom, že by měla vzniknout na tom středopravém prostoru nějaký volební blok, Myslíš si ty osobně, nenutně stranická nějaká linie, že to dává smysl, že by tam byl prostor, aby se KDU, ČSL spojili s nějakými dalšími stranami, vytvořili Unii do příštích voleb?
2: Já bych za to byla strašně ráda, protože já bohužel v současné době jako nevidím jinou cestu, jak, jak z toho ven, z té situace, na které jsme, že tady jako Andrej Babiš má skoro 30%, já to vidím jako nevyhnutelné, no. Prostě, že ty strany, které jsou nějak ideově si blízké, tak, že by měly jít do toho spolu. Ale bohužel na druhé straně taky třeba říct, že ten volební zákon si myslím, že jim to dost znemožňuje, nebo že by se určitě mělo, mělo dojít ke změně toho volebního zákona, kdy tam jsou jako hrozně vysoké ty Prahy pro ty předvolební koalice. Vlastně 10% pro dvě strany, 15% pro tři strany a výš a tak dále. Takže to je něco, co jako ty strany hodně podle mě od toho odrazuje. No. Takže jestli teda ještě můžu tady udělat takový apel jako na posluchače, tak kdyby jako vám tohle taky přišlo... jakože nefér, nebo prostě že by se s tím mělo něco udělat, tak můžete jít na rovnévolby.cz a tam vlastně podepsat online petici pro to, aby tenhle ten volební zákon byl změněn, takže takhle budu takhle orodovat za dobrou věc, jestli můžu,
1: (laughs) jestli to nevystříhnete. A možná asi taková otázka na závěr. Co právě čteš? Já
2: teďka čtu knížku od Tomáše Klvaní, možná přijde i diktátor. Je to super, doporučuju. Je to takové inteligentní čtení. Tak,
0: takové pěkné politické doporučení. Ano. Moc děkujeme za rozhovor, že jste tam čas a ať moc se děkuju. daří.
2: Děkuji, bylo to moc příjemné. Dík...